0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des DigiTalks. Mein Name ist Konstantin Westermann und wir haben euch eine sehr, sehr spannende Folge heute mitgebracht. Und zwar haben wir zwei tolle Gäste mit an Bord heute. Und zwar einmal den Tobi Pieper aus der Vermögensberatung, der Bereichsleiter. Und einmal den Herrn von Neubeck, Geschäftsführer der The Global Fine Art GmbH. Da bin ich sehr gespannt drauf und es soll heute so ein bisschen um, um das Thema Kunst gehen. Kunst als alternatives Investment. Vielleicht, Tobi, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und wie du so auf den Gedanken gekommen bist.
1: Ja, moin, mein Name ist Tobias Pieper, bin 38 Jahre alt, bin seit 13,5 Jahren Vermögensberater bei der Volksbank Dammer Berge, davon jetzt knapp 5,5 Jahre Bereichsleiter. Bin 38 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Ja, wie sind wir auf Kunst gekommen? Also wir versuchen oder wir suchen in unserem Team immer wieder Möglichkeiten im Rahmen der jetzigen Nullzinsphase gute Anlagemöglichkeiten zu finden, und so sind wir äh, auf vielen Kongressen, Veranstaltungen, auf Tagungen unterwegs und haben so auch Herrn von Neuberg kennengelernt. Und äh, nach zwei, ich glaube zwei persönliche Gespräche waren es, die wir geführt haben. Wir waren im Zürcher Zollfreilager auch, haben uns das angeguckt, wo die Kunst eingelagert wird. Kommen wir später wahrscheinlich zu. Und so sind wir in Kontakt seit äh, anderthalb Jahren bestimmt, glaube ich. Und äh, ja, und ich freue mich drauf und wir sind auch stolz drauf, dass wir wirklich diesen guten Kontakt haben. Und ja.
0: Danke für dein Intro, äh, Tobi. Vielleicht darf ich dann einfach mal direkt weiterleiten auf, auf Sie, äh, Herr von Neubeck. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, was, äh, was denn Ihre Firma so ist und was Sie so tun und vielleicht auch schon mal so in Richtung Kunst, warum lohnt sich das?
2: Äh, sehr, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung auch, dass wir dieses Gespräch führen können. Äh, ich habe noch eine persönliche Bemerkung in zwei Sachen, kann ich Sie trotzdem Herr Verheiratet bin ich auch, das ist ein bisschen <lacht> älter. <ja. lacht> und vier Kinder, ja? ich, ich, weiß, ich vier, weiß. vier Töchter ja, super. Äh, aber das nur als, als, als spaßige Bemerkung am Rande. Nein, letztlich das Thema Kunst, wie, wie kam ich dazu, was tun wir, was machen wir, der Pieper hat es letztlich schon angesprochen. Es geht darum, in, in Niedrigzinsphasen, in, in schwierigen Märkten, die wir erlebt haben, beginnt ja eigentlich mit dem neuen Markt, Eurokrise, dann in der Folge, Griechenland etc., alternative Investmentmöglichkeiten darzustellen, sicherzustellen. Und die Kunst ist ein Investitionsgut, das zu den ältesten Sachwerten oder möglicherweise dem ältesten, von Menschenhand geschaffenen Sachwerten gehört. Ähm, geht zurück bis in die Höhlenmalerei, ja, wo Kunst hm. schon, schon eine Rolle gespielt hat, konnte man damals nicht verkaufen oder heute nicht verkaufen, weil es Kulturgüter sind. Aber heute haben wir den großen Vorteil, dass wir eben diese handelbaren ähm, Güter haben: Malerei, Plastiken, Fotografie, all diese Themen. Es gibt Track Records aus der Vergangenheit, die dem zeigen, dass Kunst sehr, sehr erfolgreich sich entwickelt hat wenn man auf die richtigen Dinge setzt, so ein bisschen wie auch an der Börse. Auch da muss man ein bisschen gucken, dass man auf die richtigen Dinge setzt, sodass wir sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten haben in diesem Markt und dementsprechend freue ich mich auch, dass wir da diesen Weg miteinander gehen. Vielleicht nochmal die, also
0: vielen Dank erstmal für, die, für, die, für dieses Intro von Ihnen, vielleicht noch mal die Frage aufgegriffen, warum sollte ich denn jetzt als Kunde, als Kunde der Volksbank Dama werke dann auch in Kunst investieren? Ne? Wie kann ich dann irgendwie meine Leidenschaft mit Rendite verbinden?
2: Ähm, ich könnte die Frage an Herrn Pieper weitergeben, aber ich beantworte sie natürlich gerne. Nein, letztlich geht es darum, ich möchte nicht in die Rolle des Herrn Pieper schlupfen, mhm. aber natürlich geht es schon irgendwo darum, heute, da sage ich glaube ich nichts Falsches, das Asset breit zu streuen. Mhm. Und Basisanlagen sind selbstverständlich andere, das sind Fonds, sind Aktien, sind die Immobilien. Und die Kunst kommt dann eben aber auch sehr schnell vergleichbar mit Gold. Auch Gold wirft erstmal nichts ab, sondern hat einen Kurswert, kann ich wieder in den Markt geben. Aber ich habe keine, keine laufende Rendite, sondern die Rendite ergibt sich aus einem Wertzuwachs. Und insofern ist es ein, ein Allokationsthema. Und es hat ja einen guten Grund, dass nicht nur Banken auch in großem Maße in diesem Markt aktiv sind, sondern auch die Vermögen, die in großem Maße dort sich einkaufen, große Persönlichkeiten, große Fondsmanager, Eduard Carmignac in Paris, einer der wichtigsten äh, Kunstsammler in, in Frankreich, Roland Berger, in Deutschland und viele, viele andere, der Herr Wirt, der die Kunst als den Notgroschen für sein Unternehmen bezeichnet hat. Also die große Wirtgruppe mm. setzt Kunst als Notgroschen ein, Zitat aus dem Handelsblatt. Und das zeigt schon, dass ähm, sich Leute dort tummeln, die auch das Geschäft verstehen, die es verstanden haben, Unternehmen groß zu machen und der Kunst nicht nur der Leidenschaft fröhnen, sondern eben auch damit Rendite erwirtschaften. Mm. Und das ist ein Punkt, der natürlich im Vordergrund steht. Neben der Sicherheit im Sinne der Allokation.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. also Wie ich das jetzt rausgehört habe, sind natürlich Unternehmen vertreten, die enorme Expertise haben und die auch vielleicht groß sind. Ab wann kann ich denn einsteigen? Kann ich auch als, als kleiner Kunde dann vielleicht einsteigen? Also Sie haben jetzt von Unternehmen äh, vornehmlich gesprochen. Wie sieht es denn da aus? Ab welchen, von welchen Summen sprechen wir da?
2: Das Schöne ist, dass es äh, letztlich eigentlich keine Rolle spielt, mit welcher Summe ich reingehe. Mhm. Das, äh, natürlich sollte man im Grundsatz in der Lage sein, esse zu streuen. Das ist keine Frage, es ist kein Erstinvestment, aber das sagte ich ja gerade schon, sondern man kommt dann an gewissen Stellen. dann. Aber es ist eben so, dass Sie nicht das ganz, ganz große Geld bemühen müssen. Es gibt schöne Statistiken, die jedes Jahr bemüht werden. Genauso im kleinen Kapitalmarkt gibt es den auch in der Kunst. Mhm. Und die zeigen eben, dass man auch mit Einsatzgrößen um die 5.000 Euro oder auch schon darunter in der Lage ist, Renditen um die 6% pro annum zu erzielen. Das ist das, was die Statistiken sagen. Das heißt, es ist weniger eine Frage des Geldbeutels, Sie spielen ja an auf das, was häufig wahrgenommen wird. Möglicherweise habe ich dieses Klavier auch gerade gespielt in diese mhm. Richtung, diese Klaviatur, nämlich, dass es die Vermögenden machen. Das ist mitnichten so, denn äh, häufig ist es so, dass die Vermögenden ja Bildpreise zahlen, die auch Fantasiepreise sind, zugegebenermaßen. Ähm, man sollte aber natürlich auf den kaufmännischen Aspekt sehr, sehr wohl achten und damit auch auf Bilder setzen, die in irgendeiner Weise einpreisbar sind. Also sich im Marktgefüge befinden, wo man sich selber einen Eindruck verschaffen kann, bin ich zu teuer, bin ich in einem seriösen Segment vom Preis her. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass Sie, ich möchte es nicht zu tief setzen, aber es gibt schon Bilder für, für 1000 Euro, die Sie heute kaufen können und mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren für 14, 15 1.600, vielleicht für 2.000 oder 3.000 Euro verkaufen können. Das ist sehr, sehr üblich. Wir als Unternehmen empfehlen natürlich im Sinne einer Allokation, einer Streuung, wenn man das ernsthaft betreiben möchte, nicht unter 15.000 Euro zu gehen, mhm. weil wir ich sag mal, ein paar Portfolios schnüren und anbieten. Das heißt, wir setzen nicht nur auf einen Künstler, sondern auf mehrere, damit eben auch dem Gesetz der Streuung gerecht zu werden. Und vom Ansatz her ist es dann auch sehr, sehr häufig die Fotografie bei uns als Einstiegsinvestment weil die Fotografie den großen Vorteil hat, dass sie eben deutlich günstiger ist als die Malerei oder Skulpturen, obwohl man sich international an Namen bedienen kann. Das heißt, ich kann ein fotografisches Werk für 3.000 Euro erwerben beispielsweise und kaufe dann schon etwas von dem Künstler, der internationales Renommee hat. Mhm. Was in der Malerei zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist, wenn ich dort was für 3.000 Euro bekomme, ist es gemeinhin so, dass ich mich mit einem lokalen Künstler beschäftige, der tolle Arbeit geleistet mhm. hat. Das stelle ich nicht in Frage. Aber kaufmännisch natürlich immer die, das Risiko hat, das auch. Ja, ich sag mal, nur begrenzt weiterentwickelt. Und wenn man investieren sollte, dann sollte es sicherlich ein breiter Ansatz sein, das heißt international. Dann brauche ich ein Preisniveau, das ich bedienen kann und das ist häufig eben das Foto.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal weiter gefragt und tiefer ins Thema reingegangen. Wie setzt sich denn dann der Wert so zusammen und wie läuft das Ganze drumherum ab? Eingangs ist Tobi schon mal ganz kurz darauf eingegangen, dass ihr euch das in Zürich mal ange angeschaut habt. Aber ich glaube, ich habe auf der Internetseite mal ein bisschen recherchiert bei euch. Man kann sich das auch nach Hause liefern lassen, wenn man das möchte. Vielleicht können Sie
2: da nochmal einsteigen. Sehr künstlerabhängig. Also mhm. haben eine Hauslieferung ist immer möglich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch den Kunden, der ein Bauchgefühl hat und manchmal sagt, es ist nicht nur ein schönes Investment, an das ich glaube, weil es mir logisch erklärt wurde, sondern ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu. Es gefällt mir, ich möchte es Hause haben. Beides ist denkbar. Mhm. Aber gemeint ist es tatsächlich so, dass der Geschmack nicht im Vordergrund steht. Steht er bei einem Immobilieninvestment, das nicht mein Eigenheim ist, auch nicht, sondern da geht es um mhm. Und bei der Kunst ist es letztlich ähnlich, dass es erstmal unemotionalisiert um eine Auswahl geht, die einer Bewertung standhält. Der Prozess ist sehr sehr Komplex und würde jetzt den Podcast sprengen, ist aber natürlich darstellbar. Beginnt mit Kuratorenanalyse, mit Gutachten, mit Marktanalyse, jährlich wiederholt. Das heißt, man schaut sich an, wie hat es sich auf Messen entwickelt, wie ist es auf Auktionen gelaufen, wie ist das Galeriepreisniveau. Das ist wie eine Matrix, die sie bilden und dann zu einem Ergebnis kommen, passt oder passt nicht. Und das internationale Niveau spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, das ist ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess, der jedes Jahr gemacht wird. Kunde unterschreibt dann letztlich ein Portfolio, lagert dieses in der Regel im Zollfreilager ein. Hintergrund ist ganz einfach, kaufen Sie Silber in Deutschland, zahlen Sie Umsatzsteuer, kaufen Sie Kunst in Deutschland, zahlen Sie Umsatzsteuer, hm. zahlen Sie Kunst in ein Zollfreilager hinein oder kaufen Sie in einem Zollfreilager hinein Silber oder, oder eben auch die Kunst, dann ist es umsatzsteuerbefreit, bedeutet, man hat einen Preisvorteil von 19%. Dagegen stehen zwar Kosten, jährliche Gebühr, die sich einer Logik eines Zollfreilagers entsprechend ergeben. Aber die 19 Prozent, die sind natürlich schon ein Wort und die kann man sich durch das Tollfreilager sparen.
0: Ich glaube, wir haben da einen super Partner mit viel Expertise an unserer Seite. Vielleicht mal auf dich eingegangen, Tobi. Wie vertreiben wir denn das ganze Thema dann? Wie läuft das dann als, als Kunde der Volksbank Dama-Berge ab, wenn ich jetzt sage, okay, interessiert mich, ich möchte in Kunst investieren?
1: Also im Rahmen unserer Vermögensstrukturgespräche und der, der strategischen Vermögensplanung mit unserem Kunden, sage ich mal, kommen wir natürlich immer auf das Thema Nullzinsphase, alternative Geldanlagen. Und so ist auch immer das Thema Kunst oder Beteiligung oder Edelmetalle, was auch zu dem Bereich alternative Geldanlagen gehört, ein Thema. Und äh, Kunst, wenn der Kunde wirklich sagt, okay, Kunst passt zu mir, habe ich noch nie gehört, mal was ganz anderes, was ich noch, noch nie gemacht habe, noch nie gehört habe. Dann gucken wir, welche Investitionshöhe ist eventuell äh, denkbar und dann in enger Zusammenarbeit mit äh, Herrn von Neuberg werden dann die Portfolios zusammengestellt dann gekauft, eingelagert und ähm, das war's. Also Kunden, die Interesse haben, können sich gerne bei mir oder bei meinen Kollegen Herrn Böckermann in Osterfein oder Herrn Bienmüller in Holdorf melden.
0: Ja, sehr spannend. Also wenn euch das interessiert, dann, dann sprecht uns gerne an, meldet euch bei unseren tollen Vermögensberatern. Ähm, vielleicht noch ein kleines Schlusswort ähm, von Ihnen, Herr von Neuberg.
2: Sehr gerne. Ich greife gerne das auf, was der Herr Pieper gerade gesagt hat. Äh, die Leute haben natürlich gemeint, das Gefühl, habe ich noch nie gehört, kenne ich mich nicht aus, ich habe mhm. keine Ahnung davon. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir kennen, den auch der Herr Pieper, glaube ich, mittlerweile schon, schon ja. kennengelernt hat mit kurz. Ganz normal. Ja, wovon man noch nicht gehört hat. Es muss nicht schlecht sein, aber man hat eben kein Gefühl. Und ähm, da freue ich mich, dass auch die Volksbank Dammer -Berge diesen Weg geht. Denn wir sind mit diesem Investment absolut modern unterwegs. Es ist nicht nur schön, sondern es ist auch modern, es ist auch clever. Und insofern freue ich mich, wenn wir hier, hier zusammenfinden, auch, auch gemeinsame Aktionen machen, wie jetzt Ausstellungen, Vorträge etc. und dieses Thema einfach den Leuten näher bringen.
0: Erfolgreich anders, ist ja auch ein Ansatz von uns, von daher passt das da ganz gut rein. Dann würde ich mich an der Kante verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und ja schön, dass ihr unsere Gäste wart. Vielen Dank.
1: Ja, so, tschüss. tschüss. Danke